0: Hola. Hola a todos, amigos. Como siempre digo, buenos días, buenas tardes. Quizá para algunos buenas noches. Dependiendo del lugar donde donde escuchen este este pequeño segmento. ¿Qué tal cómo les ha ido? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y si hoy día pues la cosa no está muy bien, confiemos en que el día de mañana estará mejor. Tenemos también que aprender a identificar aquellas cosas que, que nos perjudican, que nos dañan, que nos impiden gozar de la vida. Y aprender a evitarlas y si no es posible evitarlas del todo, pues al menos eh, manejarlas. En fin, ¿no? De repente adquirir herramientas, herramientas emocionales, sociales para manejar aquellas cosas que nos pueden hacer la vida difícil, difícil o, o complicada. El segmento de hoy eh, es algo que estoy viviendo que estoy viviendo prácticamente día a día y habla como dice el título acerca de la soledad cuando la gente emigra no es nada fácil integrarte al lugar al cual has emigrado antes de yo emigrar cuando alguien me decía que estaba en Estados Unidos, que estaba en España, en Alemania, en Suiza, yo pues como, como que, ¡ay, qué bien! ¿no? ¡Qué bueno! Y uno se hacía pues imágenes mentales, que seguramente la persona vivía cómodamente, vivía eh, con gente pues, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Con una mejor calidad a ver, no, no quiero, no estoy ofendiendo, yo soy latina, soy sudamericana, pero sabemos que los latinos, los sudamericanos en general, los centroamericanos, pues tenemos la idea que los europeos, eh, los norteamericanos, pues tienen una, una cultura creo que es la palabra, una cultura mejor a la nuestra, una cultura más avanzada y por lo tanto pues que para, para convivir pues definitivamente son mejores no en el tema digamos de la convivencia por una cuestión de educación, de respeto a las normas por ejemplo yo siempre oía decir cuando yo vivía en Sudamérica cuando a veces nos falta ¿no? un vecino o una vecina, como se conoce en el barrio, ¿no? el vecinito chismoso, la vecinita chismosa. Y yo escuchaba decir, por ejemplo, que en los países eh, europeos, en este caso, pues eso no, no había, porque todo el mundo estaba ocupado en su vida, cada uno estaba en lo suyo, que la gente es más superada, y que este tipo de cosas, de chismes y de cosas por el estilo, pues... No, 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 no se daban, ¿no? No se daban en, en un país, en un país de estos, del llamado primer mundo. Bueno, eh, asumía yo, pues, que la vida de las personas que habían emigrado, pues, era muy plena, eh, casi, casi maravillosa. O sea, me los imaginaba, pues, con amigos... Eh, también digamos alemanes, noruegos me los imaginaba así pero tuve que emigrar tuve que salir de, de mi continente para darme cuenta que la realidad es diferente la realidad es distinta aquí he conocido gente que tiene más de 20 años aquí en este país y su único círculo son los latinos, igual a ellos. A ver, trabajan para, para europeos. Los tratan bien, son gente amable. Pero no son sus amigos. No los invitan a sus cumpleaños. No los invitan a la playa. No los invitan a tomar un café o sea, tratan bien a su empleado pero no son parte de su eh, entorno digamos que de la sociedad sí, de la sociedad en general no. obviamente viven aquí pagan impuestos aquí, trabajan aquí todo eso, vale pero no son de su entorno amical no son de su entorno eh, social es diferente miren yo me quiero centrar, de acuerdo al título que le, eh, le he dado a este segmento, yo me quiero centrar en esto. El dueño de la casa donde yo vivo es un señor de ecuatoriano, ecuatoriano, y actualmente sus inquilinas, las cuatro, somos sudamericanas. No tiene ni una inquilina eh, europea. Este señor, que ya es un abuelo. ...que está cerca a los 60 años... ...tiene en este país... ...algo de 25 años... ...ya... ...y ¿saben qué? ...lo que está pasando es... ...tan difícil de creer... ...que si alguien me lo contara... ...yo pensaría que me está mintiendo... ...o sea, si yo no lo estuviera viviendo... ...y viendo a diario... ...de verdad yo pensaría... ...que me están mintiendo... ...miren... Este señor alquila eh, el piso, porque el piso es compartido, aquí es lo más común, los pisos compartidos. Y el alquiler es honestamente barato, es más barato que, que el común, es, es, es más barato, eso sí es verdad. ¿ya? Pero lo que este señor busca es compañía. Y más que compañía, busca una pareja busca una pareja ya tuvo una inquilina ya la tuvo de pareja me enteré que hace como ocho meses tuvo a otra inquilina que también la tuvo de pareja la primera que yo conocí era una señora de república dominicana la otra chica también tengo entendido que yo no la conocí eh, que es ecuatoriana igual que él y cuando esta chica se fue y yo vine a vivir aquí, eh, me lo, a mí a los 10 días que yo volví a vivir aquí, me pidió que tuviésemos una relación romántica. Entonces yo le dije que no, que nada que ver, que no había forma. Yo le dije que yo lo veía como, como el dueño de la casa, con estima, con respeto, pero que no me interesa una relación con él para nada estuvo, insiste, e insiste como los 10 días siguientes. En un momento yo ya, como se dice, ya lo mandé al diablo, porque ya, ya, ya era una cosa que el hombre parecía que en lugar de decirle no, le habían dicho sí, ¿ya? Y como me dijo un familiar, es el tipo de hombre que cree que te va a ganar por cansancio, cree que tanto va al cántaro al agua que al fin se rompe, pero está muy equivocado, porque a mí no me atrae en lo absoluto, o sea, no me atrae pero nada. Y además, el carácter que tiene, o sea, yo no sé si alguna mujer podría sentirse atraída por un hombre de estas características. ¿A qué me refiero? En el piso hay eh, también unas inquilinas que son de Brasil, y una de ellas me contó, y le creo totalmente, porque yo también había visto ciertas cosas, que también quería que ella fuese su pareja, ¿ya? Y en el afán de ganarse a esta mujer de Brasil, le había dado carta blanca para que ella haga y deshaga en el departamento. Y la mujer de Brasil, pues le tomó la palabra, <ríe> ella empezó a hacer y deshacer en el departamento pero con lo que él parece que no contaba, es con que ella tuviera un carácter tan mandón, tan soberbio, porque amigos, la mujer es increíblemente soberbia. Miren, al compartir un, eh, por ejemplo, la cocina, la cocina, pues, al ser una cocina compartida, muchas veces puede haber tres personas al mismo tiempo preparando sus alimentos, y tenemos que aguantarnos, o sea, tenemos que aprender a, a, a convivir así, porque es por lo pronto lo que tenemos. Bueno, esta señora de Brasil no se queda callada, y ella deja bien en claro que a ella no le gusta que haya más gente cuando ella está en la cocina. Así, que al principio cuando yo recién la escuchaba, pues yo decía, Oye, esta señora está mal de la cabeza. Hasta que hace como un par de meses atrás le tuve que decir, ¿sabes qué? A mí tampoco me gusta que haya gente en la cocina cuando yo estoy cocinando. Pero como aún no tengo el dinero suficiente para pagar mi propio departamento, pues entonces, ¿qué me queda? Aguantarme, le dije. No me queda de otra. Y tú también te tendrás que aguantar. Ya, eso hizo como que... Eh, conmigo bajara un poco no pero sigue ¿eh? sigue sigue es es tiene un carácter de verdad bien complicado y ella misma reconoce porque a mí me ha sabido decir yo tengo un carácter yo soy una persona difícil y yo le dije riéndome ni falta hace que me lo digas le dije porque ella me he dado cuenta no bueno hace desde que yo, yo vivía en esta casa antes me fui como ocho meses y luego he regresado a vivir aquí. Tengo como siete meses que he vuelto a vivir aquí. Creo que regresé aquí en el mes de noviembre del año pasado, si no me equivoco. Eh, y el, el dueño de la casa, este señor ecuatoriano, con esta inquilina brasilera, han tenido unas peleas espantosas. Ella lo trata como le da la gana. Es más, lo maltrata. Es, pero es, es una persona, como les digo, dominante, mandona, impositiva. Y él se calla. O sea, él intenta responder, pero ella levanta la voz y él con decir, vale, 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 él se va a su habitación y no sale de su habitación para nada. Él antes de salir de la habitación para ir a la cocina o ir a, o, o ir a hacer alguna cosa, él primero mira que ella no esté. Si él está, por ejemplo, en la cocina, en el pasadizo, en el patio, y ella llega de trabajar, él deja lo que esté haciendo, se va a su habitación y se encierra en su habitación. O sea, es como si le tuviera miedo. El hombre ha sido... ...humillado... ...maltratado... ...o sea... ...de verdad... Ha, ...ha hecho un papel... ...un papel triste... ...o sea... ...yo lo, yo miro la situación... ...y de verdad... ...a veces me da risa... ...porque digo... ...eres el dueño de la casa... ...o sea... ...puedes echarla... ...eres el dueño de la casa... ...pongo las, las reglas... Pero no tiene coraje, no tiene coraje, no tiene valor, es un tipo sin, sin valor, sin, sin agallas. A ver, nadie dice que vaya y se pelee, o sea, que le grite, que la, la ataque, no, 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 no. Mira fulana, en esta casa las normas son estas, si te gusta, bien, y si no te gusta, te puedes marchar. Pero no es capaz. Miren, amigos, yo tengo como 7, 8 meses que viviendo aquí. Cuando yo tenía la mitad del tiempo, vamos a suponer, 4 meses. Cuando ellas no estaban, a veces yo le decía, porque le tenía estimación, ¿no? Le tenía estimación. Yo le decía, pero mira, o sea, esa situación no puede seguir. Estas peleas, estas ofensas. Sí, 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 sí. Le voy a decir este fin de mes que se vaya. Pasaba el fin de mes, Nada sí, 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 le voy a decir este fin de mes, pasaba el fin de mes, nada. Hasta que hace unas, unos cinco días atrás volvió a haber un gran problema y me dijo, pero en este fin de mes me dijo, ¿No te, ¿sabes qué? Le dije, no me digas ya más nada, le dije, no me digas ya más nada, porque con ese cuento del fin de mes ya vas como seis meses, le dije. Ya no me digas nada, no quiero saber nada, ya. ¿Y qué pasa? A ver... <coughs> Yo no, soy una, yo no soy un ángel, ni soy una persona maravillosa. No, no lo soy. Soy una persona normal. Pero tengo, para bien o para mal, yo suelo tener mucha empatía. Ya, La empatía, que por lo general es una cualidad eh, muy buena, muy agradable, muy positiva, también a veces te puede jugar en contra. Porque cuando tienes mucha empatía te sueles compadecer más y sueles decir cómo me gustaría a mí que me trataran si estuviera en el lugar de esta persona entonces es fácil que que sedas que sedas me entienden porque te pones en el lugar de la persona por ejemplo miren este señor me toca la puerta el día martes ahí está el día martes este ¿qué vas a hacer más tarde me dice como al mediodía, me voy a trabajar, le dije, ¿por qué? Te invito a pasear, y a mí no me interesa pasear con él, entonces yo le dije, no, me tengo que ir a trabajar, eso fue el martes. Entonces mañana miércoles, también trabajo, le digo. Entonces el día jueves, ¿qué dices? El jueves también trabajo. Entonces el día viernes, ¡ay! ¡Qué ganas de verdad de tirarle la puerta en la cara! qué ganas de decirle, vete al diablo, vete al diablo, no, no quiero pasar contigo, ya me has invitado diez veces, ya me ha invitado diez veces y las diez veces le he dicho que no, le he dicho que no. Claro, yo sé que pu pueden estar pensando, simplemente múdate, múdate y ya está. Y sí, 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 pero la economía no deja de ser un factor importante, y francamente, él, como les dije al principio, cobra un poco menos que la mayoría, ¿no? Cobra un poco menos que la mayoría. El departamento está muy, muy bien ubicado. De verdad que la ubicación es buenísima. Yo siempre me he movido en, esa, en ese círculo. Entonces, de verdad que... Y si no fuera por él, sinceramente, eh, todo sería muy, muy manejable. Porque estas, estas mujeres de, de Brasil ponen su cara de fastidio, pero no se meten directamente conmigo, ¿no? Porque yo les he sabido responder. Entonces, como que conmigo se, se aguantan un poco. Pero el, el insoportable de verdad es este señor. Que se siente solo, que está solo. Hace como un mes atrás, a la otra inquilina eh, le lloró, le lloró. Le dijo que él nos alquilaba la, el, el piso barato y que no es respetado como él merece, ¿no? Ser respetado. Eh, y se puso a llorar, que se sentía solo. Y la inquilina me lo dijo a mí al día siguiente. Entonces, ella me dijo, la inquilina me dio pena, me dice, pobrecito. Yo le digo, a mí también me da pena, pena me da. Pero, ¿qué puedo hacer? Ahora, él tiene en este país como 25 años. Él dice que ya le pagó a sus hijas eh, la carrera universitaria, que ambas tienen su casa propia, que le regaló su casa a cada una. Él dice que tiene negocios en Ecuador, en su tierra. Él dice que tiene en ahorros más de 60 mil euros. O sea, y tiene una gran suerte, tiene sus dos padres vivos. Tiene sus padres allá, tiene su familia, tiene sus hermanos, tiene sus hijas, tiene sus nietos. Y supuestamente tiene la vida resuelta. Entonces yo le digo, a ver, nunca le he dicho, ¿y por qué mejor no te vas, no? Pero sí le digo, ¿y no has pensado en volver, no? Pero a veces sale con el que me voy a regresar, pero no, no. Por lo que lo conozco, él no se va a mover de, 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 de Europa. Como me dice un familiar mío, tendría que pasarle algo muy feo, muy, muy feo ya, para que él se vaya. Él en Europa estará sufriendo porque sí es verdad. Está solo. Eh, las inquilinas que, tienen, que tiene, la mayoría lo tratan muy mal. No tiene la pareja que él quiere tener. Eh, por lo que me dice, el trabajo que tiene que es trabaja en un puerto con puro pescado, conversando a veces me ha dicho que tampoco es el trabajo que quisiera tener, pero de Europa no se mueve. Entonces yo digo, vale, no te muevas, estás en todo tu derecho, pero lo que no tienes derecho es a perturbar la paz de los demás. Nos tocaba la puerta para enseñarnos tonterías, para enseñarnos un clavo, para enseñarnos una fruta, nos tocaba la puerta para, para contarnos un chiste. O sea, es. O sea, es, es agotador este señor. A mí me sorprende tanto por la edad que tiene. Tiene cerca de 60 años. Creo que tiene 57 o 58. No es ningún adolescente. Miren. En bueno, amigos, varones y también amigas mujeres. El peor error que una persona puede cometer por soledad es rebajarse. Es rebajarse. Él creyó que poniéndose, poniéndose a los pies de esta señora de Brasil, la señora aceptaría una relación con él. Y lo único que ha logrado es que lo vean como un pelele, como un pobre diablo. Y lo mismo va para las mujeres. Creer que un hombre nos, nos va a amar porque somos eh, muy accesibles, porque siempre estamos allí, porque corremos. Si nos necesita es un error grandísimo. No hay forma de que alguien te ame si te pasa por encima, si te humilla, si te maltrata. No. No hay manera, sobre todo, creo yo, a mí como mujer, ver a un varón tratado de esa forma, o sea, yo con ese varón, pero ni a la esquina, ni a la esquina, ¿ya? O sea, porque cuando él me dijo a mí que quería una relación conmigo, pues yo se lo conté a una de las inquilinas, no a las brasileñas, sino a otra, y me dijo... Pero si él dice que está enamorado de ti, ¿por qué no pone no, ciertas reglas aquí en la casa? Porque las brasileras me dicen se han adueñado de esta casa. Y tanto tú como yo y la otra, pues tenemos que vivir este, como que al, 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 al aire de ellas, ¿no? Entonces yo le dije: exacto. Si dice que me ama tanto, pues entonces debería también pensar en mi bienestar. Y a ver. Así no sea como pareja, así no sea como, como pareja, pero yo lo trato con más respeto y lo trato con más afecto de lo que lo tratan ellas. Al menos mi amistad la tiene. Entonces me dice la inquilina, es que no tiene huevos, me dice. Es un hombre que no tiene huevos y ninguna mujer se va a sentir atraída por un hombre así. Y como di, les repito, lo mismo vale al revés, ¿no? una mujer que permita que un hombre la pase por encima, la humille, se quede callada, pensando que así se gana su amor, lo cual es un grandísimo error, grandísimo error. Bueno, pues amigos, esto era lo que les quería eh, compartir. La soledad es fea, la soledad es dura, pero más duro, más duro que estar solo o sola es ser pisoteado. Más duro que estar solo o sola es ser pisoteado, pisoteado, así que amense ustedes primero, respétense ustedes primero, sepan aceptar un no como respuesta y nunca caigan en el error de creer que si se ponen a los pies de la persona, entonces la persona de repente los va a amar, no caigan en ese error, un beso a todos, gracias por estar ahí, gracias por escuchar, adiós.